0: トチレネーズをポップに語る別れと研究所この放送は「土ネ連発や別カルトのことが好きだけどちょっと怖いなー」と人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。はいということでです、すお願いします、えー、今回は、えー、第175回でございます。はいということで、えー、皆さんお気づきかと思うんですけど、えー、今日はせやいないです。ちょっとね最近ドタバタしてまして。あの、せいやの収録関係とかもまたちょっとごちゃっとしちゃったので、今回僕一人で来ることになりましたが、お付き合いいただければと思います。はい。ということでですね、ついにあの重大発表が出ましたね。はい。ツイッター見てくれてる方と、あと何回か前の収録でもお話ししたんですけども、えー、来年の1月19日木曜日ですね、えー、なんと、ぽかけんのリアルイベントが開催されます。単独ライブです。マジで未だにできる気がしない、ないんですよ。本当に怖くて触れてます<笑>。はい。まあ、その詳細情報がですね、あのツイッターの方に告知をし出しましたので、今簡単に読んでいきます。1月19日ですね、出張オカルト研究所ということで、大阪のですね、ロフトプラスワンウエストさんというところで開催されます。会場18時30分の開演19時ですね。えー、こちらはですね、一応リアルの会場での観覧チケットと、えー、ツイキャスの有料配信がございます。観覧チケットは甘い売り1500円の、えー、当日2000円。配信チケットも同じく1500円ということですので、あのまあ、来れる方はねあの、同じ値段なので、現地で見てくれればいいなと僕らは思っております。本当にね、誰一人来るかわからないので、めちゃくちゃ緊張してまして、一人でも来てくれたらいいなって思ってます。あの怖い大人の方々にね、見られるだけで、得るのはちょっと精神的によろしくないので<笑>、どなたかリスナーの方一人でもね、見てくれればいいなと思っております。はい、やる内容はですね、ほとんどあの本当に公開収録みたいなものをイメージしてもらえればいいかなと思ってまして、まあ、お便りの紹介だったり、まあ、こういったフリートーク、でまあ都市伝説の解説とか,とかを考えております。で、一応ね、心霊スポット巡り動画っていうものも、ちょうど昨日じゃない、一ととか、撮ってきましたので、そちらもね、流しながらやったりとかもしますので、そういったところも、あの、お楽しみという形です。はい。まあ、詳細は全部ツイッターに載ってるので、見ていただいて、よかったら拡客さんの方お願いします。もうね、えー、っと、19日なんで、本坊あと1ヶ月ですね。1ヶ月と2日しかないです。まあちょっといろいろ頑張るので、マジであの初舞台なので見に来ていただければと思います。はい、じゃあ、早速お便りの方読んでいきます。えー、ポカリネーム、白子屋の娘さんから頂きました。ありがとうございます。えー、女性の方です。えー、普通は歌わい,いたので読んでいきます。は、え、じ、ー、めまして。は、え、じ、ー、めまして、えー。最近作業用に何かいいのがないかなと探していたらたどり着きました。ありがとうございます。えー、聞き始めて150話まで聞いたところです、えー、トマヤさんのヤニカスのお話がちょこちょこ出てきますがタバコが役に立った怖い話を昔見たことがあったのでお便りしました、えー、話がかぶっているお便りがあったらすいません、えー、ドライブ中に何度も同じところを通って正しい道に戻れないみんながパニックになっていた時に、えー、一人がタバコを吸えと言ってみんなでタバコを吸うと、えー、なんと正しい道に戻れたというお話がありましたにに包ままれれたたたりり何かおかかかおししいいとと感じた時にタバコを吸うと落ち着いたり、ま、やかしから抜け出せせるのかもしれません私もタバコをやめましたし周りの人もタバコを吸っていないのですが一人ぐらいタバコを吸う人がいてもいいのかなと思いましたでも吸い過ぎは良くないですし苦手な人の前とかは控えましょうね長文失礼いたしましたありがとうございます確かにねこういう時のためにタバコは吸ってた方がいいかもしれないですね一人ぐらい吸ってた方がいいかなそうまあ、結局ね、せいやとか、あいとかは吸わないけど、まあ、でも、ヨイやとかなおちゃんとかは吸うので、ま,あまあまあ、あま、まあ、迷惑かけないようには頑張って吸うので、あのこれからも僕が吸ってても来ないでください。<笑>そんなこともあるんだね。タバコを吸うと正しい道に戻れた。そう、まさしくね、ちょっと前行った心霊スポット行く時も、ナビがちょっと壊れたわけじゃないんだけど、何回行っても別のルートに戻されちゃってそう、本当に今作ったみたいな感じで話してるけどマジであってそう、何回設定しても目的地とは別のところに案内されてタバコ吸えばよかったらねちょっとセアもいたからタバコ吸わなかったんだけどこれが原因だったんだねまあそんな感じで、えー、まあタバコはね吸った方がいいと思います僕は<笑>まあね吸いたい人は吸いましょうはいということで今日はちょっとね本編長くなるかもしれないので一度ここら辺で本編いこうかなと思います、えー、というわけで第175回スタートです<音楽>はいということで今回は、えー、まあ月始めではないんですけども月始めの女子会でございますえーとね確か月始めあれか普通にあったのかあの回は多分雑談で終わってコラボが続いちゃったのでまあ実質ちゃんと本編を語るのは今月初めてということで次始めでまだ通ると思います<笑>はいってことでね僕が今回持ってきたのはなんかネズミの都市伝説とかないかなと思って調べていましたら、まあ、ちょっと面白そうなねあとある実験を見つけたので、えー、紹介していこうと思いますその名もユニバース25という実験です。はい。これはですね、1968年7月のアメリカのメリーランド州郊外のところの農村付近にあるとあるマウスの実験が開催されようとしていました。実験の目的は、楽園の観察でございます。その実験名がユニバース25と言います。この実験の指揮を取ったのは、動物行動学者のジョン B ・カルフーン博士という方で、えー、実験の内容は、えー、生存に快適な、えー、環境楽園にマウスを住ませると一体どういう、えー、社会が形成されるのかを観察するというものです、えー、最初にまずですねこのまあ住むマウスが住む楽園の環境を説明しようと思います、えー、まずカルフン博士は自身の論文の中で生物の存在を脅かす要素を5つ挙げていますそれが、えー、住みかからの追放食糧不足悪天候病気捕食者これら5つの脅威を排除してマウスの楽園を作り上げました。具体的に256カ所の移住エリアと16の巣穴からなる最大3000匹以上のマウスが収容できる環境、そして食料や水は無制限に与えて病気を予防し最適な気温に保たれ続けた天敵のいない実験施設を作り上げました。確か楽園ですね。はい。えー、1968年7月9日、えー、この実験が開始されました最初に猫、ね、の楽園に放たれたのはオスメス4組の計8匹のマウスでした、えー、当初この8匹のマウスは、えー、膨大な環境や、えー、お互いのマウスになれるまでかなりか、えー、混乱をしていましたしかし徐々に適応していきました、えー、ちなみに実験で使用されたマウスの寿命はおよそ800日ですこれはですね人間の約80歳に該当しますということは、この実験での10日は人間で換算すると約1年にあたります。はいえー、そして、実験開始から10年と、あ、10年じゃない、104日、まあ10年ですね、人間でいう、えー。4日目ですね、楽園では各マウスの子供が生まれ始めます。えー、この最初の適用から、えー、子供誕生までの時期、えー、104日間をカルフンはフェーズ適用期と名付けました。フェーズ1ですね。えー、その後、個体数が急増していきます。えー、最初の、えー、マウス誕生後から約55日で倍増し、えー、20、40、80、160、320、620と、えー、個体数がどん,どんどん倍増していきます、えー、ここまでで実験開始から315日を経過しております、えー、この人口爆発が起きた期間をフェーズ2社会形成期と名付けました、えーこの時期に楽園に社会が生まれ始めますというのもですね住みかはさっきも言った通り十分な広さがあるんですけどもなぜか多くのマウスが特定のエリアに集中し同じ食料源から餌を食べていましたそして食事という共同作業によりマウスに群れという概念が生まれ始めましたこれが社会形成の発端となりましたさて社会形成に伴い楽園にもう一つの概念が生まれましたそれは格差ですなぜ、えーね、この十分な住処で無制限な食料があって天敵もいないのに格差が生まれるのか、うん、それはですね住処全体ではまだまだ余裕があるんですけども、えー、まあそういった各エリアの中でばらつきが生まれました群れが大きければ大きいほど、まあ、そのスペースの、ねえー、人口濃度が上がっていきますなのでね、実際13匹しかいない、えー、スペースもあったりすれば、えー、100匹以上のネ、ね、ズミが窮屈に暮らすエリアもあったみたいです。ね均等にエリアにね、各チリチリになれば過ごしやすいのになんでか、こう、一曲集中のエリアが出てしまうみたいです。まあ、こういった事情から、えー、群れ内での、えー、権力争い、群れ同士の権力争いが生じます。まあ、そういった結果、えー、さっき言った通り格差ができ始めます。ではね、この楽園の中でのマウスの階級について説明し、階級じゃねえわ。階層について説明していきます。オスのマウスは A から E の5つの階層に分かれました。まず A ですね。A はボスマウスでして、チ、ま、位はもう盤石ですで。この人はね、光線的じゃなくて守りに、ね、徹する保守的な性格です。で、B がもうこれは普通のマウスです。えー、まあボスマウスに比べて地位はね、不安定なんですけども、えーいつも他の、ね、マウスと争っています。でもこの2つが支配者の層ですね。この2つの AB 型が強いです。ここまではね普通に現実の自然界でよく見られるタイプのマウスなんで、マウスというか生き物なんですけども、問題はねこの後の CDE タイプです。これらのタイプはですね、まあ、その戦いからドロップアウトしたマウスでして、えー、C タイプがですね、まあ、浮気者マウスと呼ばれてまして、メスだろうが、オスだろうがですね、子供だろうが誰かで構わず QI 行動を仕掛けた、まあ、やべえやつですね。まあ、ただし性格はね、めちゃくちゃ穏やかで、A とか B のマウスに攻撃をされても戦いに参加することはほとんどありませんでした。そして D タイプはストーカーマウスです。えー、C タイプと同じように愛には飢えているんですが、D タイプよりももう必要に相手を追い回していく、本当にもうその名の通りストーカータイプのやべえやつです、こいつも。はい。そして最後ですね。い、e、いタイプ。こいつはね、引きこもりです。はい。もう性格も極めて非社会的でして、まあ、孤立的でした。でも、引きこもりの名の通り、巣にこもったまま出てこなくて、他のネズミにも関心心を示さなくてですね。まあ、夜、他のネズミが眠ったのを察知して、食ったり飲んだりして動き回ります。夜行性ですね。そう。こんなマウスが出てきちゃうんですよ。普通は多分ないんですよね、社会では。そう、戦わない C から E タイプってこう、弱人強食の自然界には絶対にありえないタイプでして、もういわばこの楽園特有のタイプなんですね。そう、社会的役割を見つけられなかったマウスっていうのはこう、自然界からもう住処かを追われちゃって、あっち行けって、お前なんか出てけって言われて移住をして、まあ、別の群れとかで AB タイプみたいな感じでこう支配者になっていくというかまあ仕事を見つけるみたいな感じですよね仕事を見つけるんですよ、まあ、そうじゃないとまあ自然界に適応できなくて死んじゃいますからねただこの実験ではまあ楽園からそもそも脱出できないし、まあ、しなくても生きていけるっていう状況ですよねご飯もあるしそうまあ、なんで本当に社会からドロップアウトしたままねこの楽園にとどまり続けているっていう状況ですでねこの人たちはね住みかも全然違って CDE タイプのマウスの多くはですね、まあ、楽園中央の広場で集合していました、まあ、さっきミシュシュラーってやつだよねで一方で A タイプ B タイプのマウスはもう自分の個室まであるその巣穴を持ってもうバリバリの格差社会が生まれているわけですはいで今のがオスのまあ A から E の階層なんですけども、まあ、メスにもありますメスはね本当にもう2種類に分けられててもうボスタイプもう A ですね A のボスタイボスマウスに囲われるもう個室付きのメスと流れ物の広場に住むメスですね本当この2パターンに分かれますはいそして実験開始から315日目ここからフェーズ3停滞期に入りますえー、フェーズ2ではですね、55日ごとに個体数が倍増していたんですけども、えー、フェーズ3では、えー、倍増の期間が145日まで低下しました。もう一気に社会の成長速度が低下したんですね。3倍ですからね、55日から145日まで遅くなったので。果たしてこのね、フェーズ3では一体何が起きちゃったのかというところなんですけども、えー、一番注目すべきところは、さっき言った2種類のメスの子育てですね。まず家を持ってるねあの個室付きの、えー、メスに関しては子育てもとてもうまかったんですね出産した後も子供のマウスの世話を見ており、えー、家持ちのメスの、えー、乳児死亡率は 50% ほどでしたしかし、えー、問題はですねさっき言った広場にいるタイプの CDE タイプのマウスです CDE タイプのマウスの子供を産むマウスですね、はいこのメスがう、このメスが産むマウスの乳児死亡率はなんと 90% 以上だったんですよ。もうほぼ全滅です。40% の差ですからね。50% と 90%。ただ、これは、その、メスのマウスが悪かったかって言われると、まあ、そうなんですけど、そんなことなくて、かわいそうな被害者という感じなんですよ。これはですね、一番の原因は、この夫であるね、マウスの方が、一切戦わないマウスであることが原因なんですよね。そう自分のためにすら戦わない彼らはですね当然子供のためにも戦おうとしません、まあ、するとですね縄張りを守るために戦わない彼らの代わりに、えー、メスの母親マウスは戦うしかないんですよそれしかいないんでお母さんしかいないんですよもう夫たちは引きこもってるかストーカーしてるか戦わないかのどれかなんで、まあ、最悪ですよ家庭はそうだからメスは徐々にね好戦的になっていきましたはいまあ、このね高い攻撃性はついに自分の子供にも及んでいきます、まあ、よってね子供はもう巣から離れなきゃいけなくなって、まあ、実際ねその 90% って言いましたけど、まあ、10% 生き残ったとしても、えー、タイプ E の引きこもりになっちゃうか最悪の場合は他のマウスに食べられてしまいますそう子供のうちからねもうどっか行かなきゃいけないってなったらもうどっかの群れに入れてもらってあと子供だから仕事もできないしみたいな感じで引きこもっちゃうっていうもう最悪の負のね感じになってるんですよいやマジで悲しいねこれは。はい。まか、あ、くして混乱のフェーズ3が終わります。はい。そしてとうとう、えー、実験開始から560日が経過しました。いよいよ死亡率が出生率に並び始めます。はい。これでもう個体の増加が停止します。この時のマウスがなんと2200匹でした。最初たったね8匹だったのに。2200匹までいったんだけどここでねもう増えなくなっちゃいます。はい、で実験はいよいよ終盤、えー、ここからフェーズ4終末期に入ります、えー、実験開始から600日、えー、とうとう乳児の死亡率が 100% に達します 100% ですもう絶対に子供産んでも大きくなれないというか死んじゃうんですね、えー、920日目以降はメスの妊娠すらなくなってしまいます実験開始から1330日、えー、楽園生存者の平均年齢は776日まあ、人間に換算すると76歳の超高齢者社会超高齢者社会になっていました、えー、実験開始から1444日目時点での生存者は122匹そのうちオスが22匹メスが100匹でしたメスの方が多いんだねはい、まあ、ただねここでまあ疑問というか思うことはあると思うんですよ個体数が122匹まで減ったら、まあ、スペースも増えるしねなんかまた個体数の増加につながるんじゃないかとね最初はねこの莫大な人数になっちゃってこう格差が出ちゃってっていうところがね問題だったからまあそもそもそういった格差もなくなればねまた増えるんじゃないのかなという疑問があると思うんですけども、まあ、実際ね自然界での動物の場合だったらこういった個体数が減少するとご飯もね確保できるようになることから個体数がね V 字回復することも結構あるみたいですただ、しかしこの楽園ではですね、まあ、そもそもご飯は確保できてたっていうのもあ,るのあったし、あのまあ、回復はしませんでした。これはですね、まあ、フェーズ3の終盤から、まあ、フェーズ4の、えー、生存者のオスのほとんどがですね、もう全く一世に関心のないタイプ E だったんですよね、引きこもりマウスです。もうだつまり、社会的にね、もう生殖能力っていうものがなかっ,っ,ったんですよ。そうもう飯とか興味ないからっていうオスしかいなくなっちゃったんで子供すら作れないという状況になっちゃいましたはいそして実験開始から1780日目ついに最後のオスが死亡してしまい楽園から生存者はいなくなってしまいましたはいここで終わっちゃうんですねそしてねここからが重要なんですけども実験名覚えていますでしょうか実験名はユニバースの25ですねはいこの楽園実験はですね通算25回目の実験だったんですね。まあ、その25です。はい。まあいろいろとね、諸条件を変えた24回、すべての実験で最終的に生物は絶滅してしまいました。もう例外なく、えー、楽園はすべて滅んでしまいました。はい。ということでね、薄々気づいてる人もいると思うんですけども、この実験で形成された核層社会っていうのはね、現代の人類にめちゃくちゃ似ているんですよ。そうさっきも言ったけど引きこもりが出たりストーカーが出たりね男の保護になったりとかっていうことも普通の弱乳強食の野生の世界ではないんですよねさっきも言った通りそんな案だと追い出されて死んじゃうっていうのがまあ事実なので飢、まあ、えることのないね文明の繁栄を謳歌する人類とまあほぼ一緒なんですよ、まあ、実際ね地球でも人口爆発が起こったりする中えー、地球という楽園に住まう人類はですね、まあ、一体どうなっちゃうのか、まあ、本当にこの、ね、楽園実験のようにマウスみたいになっちゃうかもしれませんねっていうお話でしたはいまあ実際ね人間とかだとねあの様あの国とかルール文化とかあるし、まあ、テクノロジーの進化みたいなものもあるし自分が嫌になったらね、自分の好きなように環境を選べるから、まあ楽園みたいにね、閉じこもったわけでもなければ、そういったものもあるんで、正常な精神状況を保つことはできるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ実際ね、25回楽園にいても、25回全部例外なくね、死んじゃうしっていうことがあるんで、まあ、なんか難しいよね。いや、まあ考えさせられるよね。25回あんなにいいところで住んで、天敵もいなくて、なのに。まあ、実際でもそうだもんね。学校のクラスとかでもいじめが起きたりとかっていうのと似てるのかな。実際ね、同じ環境で、同じランドセルで、まあ服とかは違うかもしれないけど。だからね、格差みたいなものはできるもんね。スクールカーストとかもあるし。そんな感じで、格差っていうのは生まれちゃうんだね。人間であろうがネズミであろうが、怖い世の中です。はいというわけで、えー、楽園実験ユニバースの25でしたいやなんかね最初はさ今までみたいに、あのー、動物系のも,うもはや動物博士になりかけてるしさ仏作さんともコラボしたしまたちょっと動物系の行くかと思ってたんだけどなんか動物というよりはちゃんと楽園実験っていう通りりんか社会的なお話になっっちゃったねそうネズミの事件ってドーンってサムネがさ YouTube に出ててあこれいいんじゃないのと思って見てたら全然なんかネズミでもなネズミじゃなくても成り立ちそうなお話だったから次はなんか面白そうなのやればいいなとかって思ってますうん、なんかね配信者にまつわる都市伝説とかやりたいなと思って最初そう最近ずっとね Twitch とかまあ頻度はちょっと落ちてきちゃったけど配信をしたりとかさしててさそうだから配信者とかだとなんか身近に感じるし怖いなと思うしなんか配信者さんとかもそれで聞いてくれたらいいなみたいな<笑>そんなまあやましい心で調べてたんだけどやっぱねあのー、怖い番組の配信情報とかそんなのしか出てこなくて見つけられませんでしたなのでなんか配信者とかそういう生主みたいな物の怖いお話みたいなのがあったら、ぜひ送ってください。絶対読みます。女子会でそれをもらいます<笑>。はい。まあ、そういう感じですね。今日は一人なので、喉が痛くなってきました。いっぱい喋って。ああ、そう、配信で言えば言、言ったかもしれないから、いいや。まあ、言ったかもしれないんですけど、そう、やっとね、あの、Twitch の登録者数が50人を超えて、強いアカウントになりました。いやー、嬉しいです。本当に嬉しい。超嬉しいそう。なんかね、なんかアカウントが強くなって、まあ、お金稼げるぜ、みたいなフェーズに入ったので、皆さんまた見に来てください。<笑>お願いします。はい。ということで、いかがでしたでしょうかオカルト研究所では、開説してほしい都市伝説や皆様の体験談など、様々なお便りをどしろしお待ちしております。お便りは、ハッシュタグ、オーカルト研でツイート、またはお便りフォームからは送信してください。今月のテーマは、なんだっけ、えー、今までで一番嬉しかったプレゼントですね。タンプレでも、サンタさんからでも、恋人からでも、家族からでも、お友達からでも、何でも OK です。嬉しいの定義も問いません。もうよかったって思ったものがあれば教えてください。えー、この放送は、ポッドキャストのライブに YouTube にて配信しております。冒険では毎月一度、Zoom にて冒険フ会を開催しております。今月は11月23日です。えー、Twitter にてお知らせを告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しく概要欄をご覧ください。また講義サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。それでは次回の研究でお会いしましょう。ありがとうございました。